0: ൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447 നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഈ എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്
1: മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രൂശും ാണ് ഇവിടെ വിജന്തനഞ്ചൻ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്ത ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ശിഷുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ കുറിച്ച് കർത്ത ഇവിടെ പറയുകയാണ് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുപിരിയണം സ്വന്തം ജീവനെ കൂടെ പകയ്ക്കണം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുക ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രൂശ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വയവും എല്ലാം എന്തു ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന കോണം ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നരളി ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുകയാണ് സകലരെയും എന്ത് ചെയ്യുക ശിഷ്യന്മാരാക്കുക ശിഷ്യന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരാകണം ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരാളെ ശിഷ്യനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ശിഷ്യന്റെ സമർപ്പണം ഭക്തനായ പൗലോസ് എഴുതുന്നു ഗലാത്തിലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവനിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുക മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മിലൂടെ ജീവിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ഹിതം നമ്മിലൂടെ ചെയ്യുക ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വേള ഓർക്കുക വാക്കുകൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് നിരൂപണം കൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴ്ചയും തെറ്റുകളുമൊക്കെ വന്നേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും അത് വിട്ടൊഴിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ് അവൻ്റെ മേൽ പകരും അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഓരോ നാളും പണിഞ്ഞൊരുക്കി കർത്താവ് തൻ്റെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി അവിടുന്ന് ചേർത്ത് കൊള്ളും ഓർക്കുക അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ അതായത് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം കാഴ്ചപ്പാടെന്തായിരിക്കണം അവൻ്റെ ജീവിതചര്യ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ശിഷ്യൻ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകണം അതിന് ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്കണം നോക്കണമേ കുരിന്തിർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധികം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കുരിന്തിർ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ശരീരം കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥന് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു നാം നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികളെ ദിനംതോറും നമ്മെ ഓർപ്പിച്ച് അതിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ നാളിലും നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ ഒരു ദിവസവിശേഷം പതിനാലാമത്തെധ്യം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തരുന്ന കാര്യസ്ഥൻ അതായത് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി നടത്തുന്ന കാര്യസ്ഥൻ ആ കാര്യസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി നടത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കും എന്തിനാണ് സകല സത്യത്തിൽ നമ്മളെ വഴി നടത്താം ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ല അവനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കണമേ ആ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം അതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതചര്യ അത് നിരന്തോറും ഈ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ജീവിതം തീരുന്ന ആ നിമിഷം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് അതേ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ ഒരു ശിഷ്യൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകണം അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ നോക്കണം അത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിവിൻ ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നല്ല ചെയ്തു ഇതൊരു കൽപ്പന എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതചര്യയാണത് എന്താണ് സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യനാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശിഷ്യനാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രമാണിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കണം നാം ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം കൂടി വരുന്നു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുന്നു അതിനപ്പുറം പലപ്പോഴും പലരും മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ശിഷ്യരായി തീരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാം ശിഷ്യരായിത്തീർന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ശിശുഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതൊരു ചരിയായിട്ടാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് സകലയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം നോക്കണമേ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം നാല് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം നാല് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ യരിശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യരിശലേമിലും യഹൂദിയിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷികളാകുക അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം എത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഇഷ്ടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സുരക്ഷിത മേഖലയിലാക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടങ്ങ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നാം നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എരുശലേമിൽ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സംഭവവാസങ്ങൾ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോസ പ്രവൃത്തികൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ കൊല ചെയ്തത് സമ്മതമായിരുന്നു അന്ന് എരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു അപ്പോസലന്മാർ ഒഴുകിയ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി സ്റ്റെഫാനോസ് എന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ എരുസ്ലേമിലെ സഭയ്ക്ക് വലിയ ഉപദ്രവം നേരിടുകയാ അപ്പോസലന്മാരൊഴുകിയ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയാ നാലാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പോസൽ പ്രോത്തികളിട്ടിന്റെ നാല് ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കണം ഉപദ്രവം ഹേതുവായി ചിതറിപ്പോയവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇനി ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതുകയല്ല എന്തായിരുന്നാലൊരു ഉപദ്രവം നേരിട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ഇനി പോയ സ്ഥലത്തെങ്കിലും യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രശ്നമോ വരാതെ വണ്ണം മിണ്ടാതടങ്ങി ഒതുങ്ങി അങ്ങ് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല അവരെ ഭരിക്കുന്നത് മറിച്ചോ അപ്പോസ് പതി എട്ടിൻ്റെ നാലിൽ ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അവർ ചിതറിപ്പോയവരെല്ലാം പോയയിടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവ വചനം അവർ സുവിശേഷിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ സുവിശേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്താണ് നാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പലപ്പോഴും സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പോലും അനേകരിലും വരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ യേശുവിനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തി യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതിനാണ് പലരും എന്തു ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതൊരു ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവാഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിത്തീരുക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരുക കർത്താവിനെ സേവിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളിവിടെ നിറവേറുക എന്ന കോണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് നോക്കണമേ തിമുത്യോസിന് ഭക്തനായ പൗലൂസ് എഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തിമുത്യോസ് ആറാമത്തെ അധ്യം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പത്യവചനവും ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശം അനുസരിക്കാതെ അന്യതാ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ തർക്കത്തിൻ്റെയും വാഗ്വാദത്തിന്റെയും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അവയാൽ അസൂയ ഷണ്ട ദൂഷണം ദുസംശയം ദുർബുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യരുടെ വ്യർത്ഥവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്യവചനവും ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശവും അനുസരിക്കാതെ അന്യതാ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്യവചനമാകണം അത് ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പഥ്യവചനം ഉപദേശിക്കുക പ്രസംഗിക്കുക നോക്കണം ഉപദേശിക്കുക അതല്ലാതെ ഉപദേശം ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ദൈവഭക്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ വാക്യം അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായമാകുന്നതാനും ശ്രദ്ധ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ പത്യവചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശത്തിൽ പത്യവചനത്തിൽ നിൽക്കാതെ ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കാതെ ശുശൂഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഒരാദായ സൂത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരാദായ സൂത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്കണം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമതൊരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അവനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സമർപ്പണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കുക ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ് എന്തിലാണ് അവൻ സംതൃപ്തൻ ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കഴിക്കാനുള്ളതും ഉടുക്കാനുള്ളതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിയിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അവൻ സംതൃപ്തനായി തീരുക ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കി ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധനവാന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി കുടുങ്ങി അവസാനം കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി വീണുപോകുന്ന അനേകരുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നാം ഭയത്തോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം അതൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നത്തെ മൂത്തിയോ സാറാമത്തെ അധ്യം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ ഇത് ചിലർ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയാൽ അതവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും വിശ്വാസം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് അവൻ അനേകമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ വീണ് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇത് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ധനസമ്പാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ ആർഭാ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ധനസമ്പാദനത്തിനോ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ധനസമ്പാദനത്തിനോ പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ അംഗീകാരങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും വേണ്ടി അവർ ബന്ധപ്പെടരുത് അത് അവരെ എന്തു ചെയ്യും ആത്യന്തികമേ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും അത് കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി തരികയാണ് നോക്കണം ടിമോത്യൂസിന് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യേം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് തിമോത്യോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യേം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുക ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയുള്ളതാകണം രണ്ട് തിമോത്യോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്റെ മകനെ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള കൃവയാൽ ശക്തിപ്പെടുക നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമൃദ്ധരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്ക മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാം തിമത്യോസിന് ഭക്തനായ പൗലോസ് എഴുതുന്ന ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അത് മുഴുവൻ ആ ലേഖനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശുശ്രൂഷകന്മാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിമുത്യൂസിനോട് പൗലോസ് എഴുതുന്നു നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ നാല് തലമുറ സുവിശേഷ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പൗലോസ് ആ പൗലോസിൽ നിന്ന് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ തിമോത്യോസ് കേട്ടതല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമനായിട്ട് തിമോത്യോസ് വരുന്നു ഒന്നാമത് പൗലോസ് നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത് തിമോത്യോസ് ആ തിമോത്യോസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കൂട്ടത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്തിനു മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ നാല് തലമുറ ആ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലാണ് പൗലോസ് കാര്യങ്ങളെ നീക്കുന്നത് കേവലം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല തിമോത്യോസിനെ ഒരുക്കുന്നു എന്തിനാണ് തിമോത്യോസ് ഒരുക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഏത് തരത്തിൽ പൗലോസിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു തലമുറ ഒരുക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മിൽ എത്ര ഈ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് പോകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള പറയണം അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെ എത്ര പേർക്കുണ്ട് നാം സ്വയം നമ്മളെ പരിശോധിക്കുക നമുക്കാരെയും വിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതേസമയം നാം നമ്മളെ പരിശോധിക്കുക തിരുവെഴുത്തുകളിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ ഇതാണ് ദീർഘവീക്ഷണം പലപ്പോഴും കൂട്ടായ്മകളാണെങ്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് അവരെ ഈ ലോകത്തിലെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി സമാധാനത്തോടെ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സുവിശേഷം കേട്ട പഠ്യവചനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അതേ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള തലമുറയെ ഒരുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഭയത്തോടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുമല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷ സന്ദേശം എന്താ രണ്ടതിമോത്തിയോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യേന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരോസ് എഴുതുന്നു ദാവീതിൻ്റെ സന്ധതയെ ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊഴുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം പതിനാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാം തള്ളിപ്പറയുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും എന്നുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്ര വേദികളിൽ മുഴങ്ങുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കണമെന്നോ അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്നോ കർത്താവി നിമിത്തം സഹിക്കണമെന്നോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തോടുകൂടി വാഴാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നോ ഇന്ന് എത്ര വേദികളിൽ മുഴങ്ങുന്നു നാം അമ്മ തന്നെ പരിശോധിക്കുക പലപ്പോഴും ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൂമത്തയുടെ അനുഭവമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമെന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ പൂമത്തയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും പൂമത്തയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും പക്ഷേ അതേസമയം പലപ്പോഴും നാം കടന്നു പോകുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ഓർക്കുക ഇവിടെ ഭക്തനായ പൗലോസ് അനേക തലമുറകളിലേക്ക് ഈ ഉപദേശത്തെ എത്തിക്കുവാൻ തൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമുത്യോസിനോട് എഴുതുന്നു അവന് ഒരുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം വേലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് വേലയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണ് വളരെ ആഴമ ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ശരിയായി മാറണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അനേകരെ ഒരുക്കുക അവനൊരുങ്ങുക അതിനായി സുവിശേഷത്തെ പങ്കുവെക്കുക മായം ചേർക്കാത്ത കൂട്ടുചേർക്കാത്ത ദൈവവചനം അതേ അളവിൽ പകരുക ഇത് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഇതൊരു ജീവിതചര്യായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം ദൈവവനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം
0: യും അനുഗ്രഹിക്കു മാത്രേസ്ബുക്ക് ട്രാൻഡും ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് 573 ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ